0: Recentemente eu entrevistei Ariane Milagres, fotógrafa que tem um trabalho reconhecido no mercado de família, gestante e newborn e que está entrando numa nova fase. A fotógrafa que se mudou para Brasília agora também é mentora e tem feito um trabalho já inicial para ajudar colegas para quem está começando na fotografia ou mesmo para quem já tem experiência e precisa de ajuda, colaboração. A fotógrafa lançou, na última semana, o Workshop Natal Lucrativo e uma iniciativa de um workshop grátis, que também tinha eh, na sequência o trabalho de mentoria para essas eh, fotógrafas que estivessem interessadas eh, em desenvolver esse projeto. A gente sabe, depois de tantos anos de mercado, que o Natal é um momento quentíssimo para fotografia em várias frentes, seja com impressão, para estúdio, e uh, a Ariane tem muitos anos de experiência fazendo esse tipo de sessão natalina, e é algo que envolve uma experiência de encantamento para os clientes, alta lucratividade, e que garante muitas vezes o semestre, o ano todo, uh, para você, ainda mais no momento como a gente está, né, para você ter uh, um faturamento, algo que te dá uma garantia, uma segurança. E eu conheço cases tanto do Brasil quanto de fora. Tem empresas que só vivem disso, de sessão natalina, né? que se preparam aí no semestre. E ela lançou o workshop justamente no momento de preparação, momento que as pessoas têm que se dedicar a fazer isso. É, e realmente é, é um, um mercado interessante, que envolve venda de experiências, um mercado que envolve preparação, temático que pode ter e deve ter o Papai Noel, mas também pode ser uma sessão só temática ali com uh, um, um cenário natalino, né? É super bacana. E a Ariane é especialista. A gente conversou ao vivo no Instagram sobre uh, essa iniciativa, sobre a experiência dela, sobre essa nova fase como mentora, foi muito interessante. E uh, caso você tenha interesse também, aqui nas notas do episódio eu coloquei o, o Instagram dela e lá tem os contatos para quem, caso você tenha interesse né, nesse uh, trabalho de mentoria e também da parte de... É, ajuda com sessões natalinas, porque a hora é agora. Foi uma conversa bem interessante. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Nos próximos dias 14 e 15 de setembro, tem a nova turma ao vivo do Foto Mais Produto, só que agora é em nova fase, com foco no marketing 5.0, porque ficou cada vez mais claro para mim que esse é o marketing que vai fazer a diferença de olho no cliente, usando tecnologia, em tempo real e cada vez mais humano. Para esses tempos de pandemia, de transformação do comportamento, da forma de consumir fotografia e todo o resto, isso é super importante. O Foto Mais Produto é uma iniciativa que começou faz mais de um ano e que envolve a importância do produto impresso na fotografia. O produto acaba puxando tudo, puxa o marketing e esse foco no Marketing 5.0 vai mostrar como as coisas estão integradas. Então vai ser ao vivo, online dias 14 e 15 de setembro até o próximo dia 8 tem uma promoção para quem se inscreveu antes e gastando menos então se você tiver interesse, estava pensando em participar a hora é agora para pagar bem menos e assim antecipando a sua participação o que é sempre interessante saiba mais nas notas do episódio foto mais produto é uma iniciativa da escola de negócios da fotografia Olá, boa noite, Léo Saldanha da Fox, ao vivo, agora às sete da noite. Eu vou conversar com a Ariana Milagres, que deve entrar a qualquer instante aqui para a gente bater um papo e falar da nova fase dela. Ela que tem muita experiência na fotografia de gestantes, de família. Deixa eu conectar aqui. A Ariana acabou de entrar. Aí, vamos lá. Obrigado aí pela presença, Sidney, Rubens... LK Estúdio Oficial. Oi, Ariane. Boa noite.
1: Boa noite, Léo. Boa noite para todo mundo.
0: Tudo bem? Como você está?
1: Tudo bem. Frio na barriga, como sempre, né?
0: <risos> ah, mas assim é bom. Assim que é bom. Eu estou aqui no teu site e aí tem aqui... Ó, a descrição tua é muito boa. Mineira, fotógrafa especializada na fotografia de gestantes, recém nascido e crianças... Mãe do Matheus e Lucas, esposa, pedagoga com MBA em Almadas, Lisboa E empreendedora e apaixonada pela arte de eternizar momentos especiais É uma bagagem considerável e agora numa nova fase, Ariane Agora como mentora, né?
1: É uma bagagem muito grande, né? E que eu acrescentei tanto a minha formação de pedagogia, né? Isso trouxe, veio junto para a fotografia, porque especializada no desenvolvimento do bebê, eu conseguia entender todas as fases, todo o processo de desenvolvimento e a minha linguagem com a mãe, o meu processo fotográfico, ele ficou muito mais fácil e mais rápido. Então, eu conquistei muitas mães com esse conhecimento sólido da pedagogia
0: Muito bacana, e você é participante da, da BFRN, né? Também que é algo de segurança extrema, também é importante dizer isso, né?
1: Isso, eu sou membro da associação há muitos anos Conheci a associação, as meninas, pelo evento da Fotografar é, né, Que é referência aí para todo mundo Fui descobrir como que acontecia, né? Como que eu fazia para fazer parte daquele time e ter essa certificação, que do meu ponto de vista, ela é de extrema importante para os clientes, né? Saberem que ali eles vão me entregar um bem precioso, mas que por detrás, principalmente da técnica da fotografia, existe uma especialização, um olhar muito criterioso, de muito estudo para o recém-nascido.
0: Muito bom, isso. difícil. É e foi difícil.
1: E foi difícil, nossa, eu lembro assim: é muita documentação, né? É muita, muito estudo. Tive que aperfeiçoar muito a minha técnica para eu conseguir a certificação, mas nossa, hum. foi estourar champanhe, assim.
0: Sensacional. Você, com 10 anos de mercado, você atuou e virou referência no mercado de Campinas, com o teu estúdio, né? E agora você está em Brasília. O que você falasse, contasse, como é que você entrou na fotografia? Como é que foi essa essa jornada?
1: Tá, vou contar um pouquinho da minha história que eu acho que ela é importante e faz parte aí de todo o processo, principalmente para eu estar onde eu estou agora, né? Eu entrei na fotografia pela dor. Caramba. É... Estava na pedagogia. Após a maternidade, eu percebi que eu queria estar mais próxima do Matheus Que era, né, até então era o meu único filho E vi que se eu fosse para a escola, né, atuar na escola Porque até então eu atuava no terceiro setor, em outras organizações Eu poderia estar mais próxima e curtir mais a minha maternidade Bom... Então fiquei ali lecionando na escola, estava tudo certo, eu estava apaixonada. É, e dentro do meu processo pedagógico, eu realizava muita fotografia, utilizava a fotografia como ferramenta para que eu pudesse entender a evolução da criança, o raciocínio da criança. Então eu já ali era a minha ferramenta primordial. A construção de conhecimento da criança. Bom, de repente o Matheus tem um diagnóstico de diabetes tipo 1 e aí minha oh. vida vira de cabeça para baixo e eu falei, eu não consigo mais nesse momento inicial é, ter uma carreira acadêmica aqui dentro, né? Que a gente tem horário. Eu tinha compromisso com as crianças, com os pais das crianças, com a escola e... Linkar isso com a loucura desse diagnóstico, né? Bom, então decidi, fez, assim, não, agora eu vou dar uma parada. Só que foi um momento que eu tava muito, assim, uma tristeza muito profunda e eu precisava de alguma coisa que me tirasse dali. E foi quando eu recebi o convite da escola que eu trabalhava para realizar lá dentro a fotografia. Todos os, a documentação pedagógica através da fotografia E a minha carga horária era bem melhor, menor, flexível, enfim E aí que eu fui aprofundar meus estudos dentro da fotografia Dentro da fotografia documental, né? Fui aí dar imagem e fui entender esse universo
0: E naturalmente os clientes começaram a aparecer, daí olhando para a família? Foi assim?
1: Naturalmente, porque aí o Importante. que acontecia? Eu me retornei referência fotográfica dentro daquela comunidade, né? E uma ligação muito forte, uma conexão muito forte, que a fotografia traz isso com as crianças. E automaticamente as crianças queriam que eu fosse para casa delas, para registrar o aniversário e para registrar diversos momentos, né? Porque elas também entendiam a importância da fotografia enquanto memória, enquanto registro. É, era, a, a ferramenta me levava a algo a mais, né? um diálogo muito maior com as crianças e até os bebês, isso é incrível. Então começou a surgir os clientes, e aí eu fui fotografar, aprofundei meus estudos, congresso, curso e fui caminhando aí minha carreira dentro da fotografia. Só que teve um problema muito grande. O que aconteceu? Que eu comecei, eu tinha. Eu falo que assim. Eu tinha uma fotografia profissional. Mas eu tinha um negócio amador. É. Né? Porque eu comecei. E aí? O que, que é um plano de negócio? Quais eram as minhas metas? Como que eu precifico o meu ensaio? É, que nicho que eu vou atuar? Nada. E Sofreu aí. Sofrendo
0: aquelas dores de. Não ter a parte da. O parte do empreendedor estava de lado.
1: Estava totalmente de lado, né? Eu, eu desconhecia. E também, além de desconhecer, de entender a importância disso para o meu negócio, que me, ia me sustentar. Era isso que ia me sustentar. Não era é, a melhor fotografia. Também. Mas olhar para o negócio era o que me faria sustentar. Porque até então eu cobrava um valor. Porque eu não sabia de onde eu estava tirando, né? Hoje é muito claro dentro da empresa, na hora que eu faço a precificação de um trabalho, o valor da minha hora, o quanto eu quero ganhar, o valor do clique, o meu custo, meu custo fixo, variado, a minha equipe. Imagina, eu não conseguia pensar nisso. É, eu não tinha esse conhecimento, é, é, não olhava para isso. Mesmo quando eu comecei a entender sobre isso, eu custei a olhar para isso. E aí, o que, que aconteceu? O meu caminho foi muito difícil. Foi muito... É, o que eu poderia ter conquistado em mais tempo, eu demorei muito tempo para conquistar. Porque são coisas que você não vai conseguir andar muito tempo sem essa parte da gestão, essa parte do negócio, né?
0: E como é que você fez para equilibrar isso? Porque aí, nesse choque da... que muita gente passa por isso agora, como acontecia antes. Como é que você fez para equilibrar isso?
1: Bom, é, a minha primeira o caminho uhum. foi o SEBRAE. Foi buscar informação ali dentro. É, a fotografar, ela traz, né? É, dentro do seu mundo aí, ela traz esse conhecimento. E para gente aprofundar, olha, preciso olhar para isso, preciso uhum. olhar para aquilo. Então traz isso. É, e foi através desses caminhos, né? E aí, teve um fator muito importante nisso tudo. É... Foi quando eu tive o meu primeiro mentor. Quando eu tive meu primeiro mentor, foi meu divisor de águas no meu negócio. Porque eu olhava, tem, todo, né? tem o Canva, você tem várias planilhas, várias coisas, mas como que eu encaixo a minha realidade, né? o meu propósito? É, a, o que eu quero daqui para frente para o meu negócio, dentro disso tudo. Não é tão fácil assim. Pelo menos naquele momento, não foi para mim tão fácil. Então, a ajuda de um mentor foi fundamental, foi um divisor de águas dentro do meu negócio, da minha fotografia, da minha vida, porque eu trabalhava loucamente e não tinha dinheiro. Não tinha. Então, assim. É, não vi as, o propósito que eu entrei na fotografia, que era ter tempo né, na minha agenda, organizar a minha agenda para eu estar com, as, com o Lucas, depois chegou o Lucas, para eu estar com as crianças e administrar tudo que eu precisava, me engoliu, eu já não tinha mais. Porque eu já parti para um estúdio fixo, uma estrutura que eu tinha que dar conta daquilo, e aí eu trabalhava loucamente. Né? Mas trabalhar loucamente não significa. Eu tinha um negócio saudável, um negócio que era lucrativo para mim. Né? Eu trava essa... daquilo.
0: E aí você é, é, porque assim, ó, hoje o seu estúdio é uma referência na, na, em Campinas na região, E você criou uma marca reconhecida, né? Nesse processo, mas foi. teve toda essa jornada aí de aprendizado, essa parte de negócio que foi muito importante, né? É,
1: teve uma, essa jornada que foi difícil, foi, eu falo que foi uma jornada de estudo diário, de estudo diário, e de um estudo, Léo, não só voltado para a fotografia. Sim. Eu precisei começar a abrir meus olhos e entender assim, quem são os empreendedores que hoje estão fazendo sucesso? Ah, é a Maria que vende cookie, então eu vou entender o negócio dela. Ah, é o cara que montou... Um kit festa, eu vou entender o negócio dele Ah, é o Uber Eu quero entender por que que tá funcionando
0: Muito né? bom. Então
1: eu tive que começar a abrir esse olhar para eu entender, buscar fora, né? E trazer, olhar para mim Então, o que que isso me serve dentro da fotografia? É... Muito estudo, muito estudo e ter ali um mentor que conseguia me ajudar a alinhavar tudo o que eu tava pensando, do que eu tava estudando, do que chegava de novo do mercado, do que os fotógrafos de referência no Brasil falava, o que os de fórum falavam. A Fox, né, ela é um canal que traz muita informação pra gente, né? Principalmente do que está de fora, as novidades dentro do Brasil, é, então, ali eu sempre bebo desse conhecimento, porque traz de tudo, né? Traz de toda é, é muito amplo o universo que vocês conversam com a gente. Muito bacana. Então, é,
0: bacana. Eu acho bacana, que
1: ampliar é? para outros... Não, por favor. Eu acho que ampliar esse olhar e olhar para o que está dando certo de outras áreas foi uma estratégia muito, muito boa. Eu lembro que sempre quando eu por exemplo, São Paulo, quando eu entro, ando ali nas ruas, mesmo no comércio popular, eu olhava, tudo para mim era um start, era um... Falei, nossa, como esse cara é genial, como ele pensou nisso? Não que eu ia aplicar aquilo, servia pro meu negócio, mas me fazia olhar mais pra frente.
0: Buscar o diferente a partir de outras experiências, até outros negócios. Muito bacana. E é. Obrigado por, por ter, olhar pra Fox assim, e ver a gente como referência de sentido também.
1: É, nossa, a Fox é e todos os eventos, né? Todos os eventos, assim, é, são ferramentas bem importantes, assim, para estar tá construindo. Eu lembro que no evento que vocês fizeram, é, bem específico sobre Newborn, e você teve uma fala, eu não lembro qual fala que era, mas era sobre olhar para o negócio e a gestão. E aí eu saí daquela sala na hora do intervalo. E eu tenho essa fala anotada em algum caderno que eu vou achar. E eu fui para feira. E aí, o meu desafio, que eu já estava tendo e ficou mais potente com a sua fala, que era sobre minha entrega física. É, casou muito com a minha inquietação e com o que você trouxe, provocava né, esse olhar para a entrega física. E aí, eu saí ali. E eu vi todo mundo, assim, né comprando o que a gente gosta de comprar mesmo. O pessoal do Newborn compra. É o próprio, é a roupinha, é olhar a manta. Eu olhava aquilo e eu fui para uma encadenadora que estava se lançando no mercado. E na hora que eu bati o olho no produto dele, naquele momento, né? Ah, deve ter uns quatro anos isso. Eu falei assim, nossa, é isso que o Léo falou, é isso que eu preciso com o meu negócio. Eu sei que eu gastei uma fortuna, porque eu já comprei um monte de vouch e saí sem bolsa nenhuma. Eu falo, gente, eu mais gastei, estou levando. Não estou assim, né? carregando uma sacola. Mas, assim, a sua fala nesses congressos sempre foi, sempre foi fundamental. Portanto, né eu, junto com a minha amiga Karina, nós te convidamos aí já em duas edições do New Born, etc., para você estar tá junto. É, da nossa comunidade ali em Campinas para transformar esse olhar. Né? E é um olhar, Léo, que vem junto com a Fox Traz também, é um olhar de gestão. né? Porque às vezes a gente quer. É importante aprimorar a fotografia, é importante chegar no 100%, 110%, 120%. Mas tem uma hora que eu preciso parar e olhar para a gestão do meu negócio. Né? É, que ferramenta que eu uso para guardar os dados dos meus clientes, para fazer uma revenda? Por exemplo, né? eu quero vender algo para quem não comprou. Eu sei quem é. Isso está registrado de uma forma fácil para eu pegar, né? para eu buscar, para eu achar. Então, esse olhar é fundamental e é o que fez ali na minha comunidade em Campinas me tornar referência. Tanto da fotografia, mas muito por esse olhar de gestão de negócio também.
0: Muito bacana. Aí a gente dá um salto e agora assim, você com, com toda essa bagagem o estúdio está lá mas você agora está numa nova cidade está em Brasília e com uma nova fase também de mentoria eu queria que você falasse das duas coisas assim como foi esse processo de um ano e meio de pandemia né o que que você aprendeu o que que você tira de, de aprendizado desse eu sei que foi um momento difícil para todos nós né e mas e essa fase agora como mentora também as duas um pouco das duas coisas você parece que comentar
1: tá o momento de pandemia foi muito difícil, como foi para todo mundo, né? Muitas incertezas. Eu, eu tinha uma estrutura física grande, um custo fixo alto. Eu tinha minha equipe que eu precisava. ali, Eles precisavam de mim, eu precisava deles também, né? É, e aí teve um momento das incertezas, mas que as mães também queriam fazer o um ensaio. Elas não queriam parar. O meu carro-chefe no, no estúdio era o ensaio gestante e depois as sessões temáticas, os acompanhamentos. Eram os dois produtos que eu, mais me davam um lucro e que eu mais vendia. Apesar de ser muito especialista no newborn, o newborn, para mim, dentro da minha gestão, era um ensaio que o meu lucro era menor. Porque eu não trabalhava sem uma assistente, de forma nenhuma, né? É, todo, tudo que eu usava tinha que ir para a lavanderia, tem que ir para a lavanderia para fazer uma lavagem Enfim, é, então eu tinha muitos bebês de acompanhamento e a mãe, As mães não queriam parar E eu entrei num conflito, meu Deus, como eu vou fazer? Eu parto de um pressuposto que eu faço tudo para os meus clientes, o que eu faria para os meus filhos Se eu não fizesse para os meus filhos, eu não faria para os meus clientes então, eu entrei num conflito muito grande. Aí, teve o que eu olhei para trás e o que eu olhei para frente. O que eu olhei para trás, que eu falei assim, bom, eu tive em dezembro, novembro e dezembro, uma campanha de Natal de muito sucesso. Eu tinha faturado 21 mil. Que eu ainda não tinha, era o meu caixa, eu ainda, eu me planejava trocar câmera, investir no espaço físico. Né? Ter um dinheiro guardado tinha Viajar né? Em mim, enfim, realizar um sonho Então eu tinha Esse dinheiro Fiz as contas, negociei várias Coisas e pensei Não, eu consigo ficar ali Oito meses, nove meses Segurando Aí me deu um alívio Aí eu consegui olhar para dentro eu Falei, bom as mães tão, nós chegamos numa fase onde a gente já entendia um pouco do que estava acontecendo no um cenário e as mães queriam retomar as memórias delas, né? E elas tinham muita segurança porque elas me conheciam e conheciam como eu fazia meu trabalho. Porque o que, que acontece? Muitos dos protocolos que hoje a gente tem já fazia parte porque eu trabalhava com o e eu tinha que ter.
0: Tinha é muita segurança. O que foi
1: mais né? diferente foi o uso de máscara. Sim. E... Mas, por exemplo, quando todo mundo ficou sem álcool gel, que foi difícil, eu tinha no meu estúdio álcool líquido, porque eu já tinha, porque eu usava todo dia. E aí eu falei sim, mas eu precisava de uma tranquilidade e uma segurança muito grande de retomar. Então eu contratei uma enfermeira é, que me ajudou a pegar o que era protocolo e o que estava ali, o meu dia a dia. Aí eu ajuste eu tive esse ajuste, né? Que bacana, é, então tá, a gente tem isso como, como protocolo da Organização Mundial. Mas eu pegar isso, olhar aqui para dentro, como que vai funcionar? Ah, então eu só posso ter uma sessão de bebê por dia. Porque tem uma, uma higienização que vai ser muito maior, lavagem de roupa, enfim. E aí a gente mudou a estrutura junto com o apoio desse, dessa, dessa técnica. E eu senti mais tranquila, né? passamos todas essas informações para os pais, olha, nós vamos voltar, mas a gente está junto com uma técnica estruturando a nova forma de trabalho. E aí a gente continuou seguindo, em dezembro eu fiz uma nova campanha de Natal que precisava ser um sucesso, porque eu precisava daquele dinheiro, porque eu não sabia o que ia acontecer, e de pagar algumas coisas que preficavam e eu queria um lucro naquele ano também, falei, não, é impossível, um ano tão difícil, eu quero um lucro. E aí, as campanhas alinhamos estratégias de acordo com o cenário atual que a gente tínhamos e foi um sucesso, um sucesso, assim. Aí, eu tive, eu tive não, né? Através de vários estudos, eu mudei um pouco o meu olhar para a campanha. Então, eu vou vender mais para o mesmo cliente. Então, como que eu faço para vender mais para o mesmo cliente? Porque se antes eu atendia 10 clientes num dia, 8, eu vou poder atender 3. E aí eu quero faturar a mesma coisa, ou mais. A gente acabou chegando faturando mais. Então, quais estratégias que eu vou ter para vender mais para o meu mesmo cliente?
0: Incrível. E aí isso. deu
1: certo.
0: Isso <risos> é, é genial, isso. Eu consegui tirar, fazer, vender mais com o mesmo cliente, que é o. o e ali, aliás, é o melhor cenário, né? De você poder ter aquele cliente feliz com algo e ainda fazer mais coisas com ele, né? Que não é fácil. Para muitos não é, não é simples fazer, né?
1: É um desafio, assim. Eu posso te falar que quando maio... Maio a gente não teve, né? A campanha do Dia das Mães, que estava bem difícil. Aí veio o Dia dos Pais, eu falei, preciso de dinheiro, o que, que eu vou fazer, mas não pode ter ensaio. É, eu criei um álbum de figurinhas... Com as fotos dos, dos clientes. Que legal. E foi um sucesso de vendas. Só que desde maio eu já estava pensando na minha campanha de Natal. Porque eu, por mais que o cenário melhorasse, não ia ser a mesma coisa, né? E a gente com a técnica ali orientando, a gente já tinha uma visão um pouco mais clara, né? Mais na frente.
0: Produto é importante, no teu negócio sempre foi, né? A parte impressa, aliás, você é parceira da Via Color, que é um, uma marca importante, reconhecida, né? Um encabinadora tão forte, mas produto impresso, você sempre valorizou isso, né? Ajudou no teu negócio, mas também é importante para os clientes, né?
1: É, eu sempre valorizei, eu sempre valorizei. Mesmo no meu trabalho, que eu vendo como não, não tendo entrega física, eu realizo uma entrega física. E aí eu consigo, nesse momento, surpreender meu cliente. É, a via color assim, é, eu, eu sou suspeita de falar, porque eu sou realmente apaixonada com eles. E o produto deles fez toda a diferença no meu, no meu, na minha proposta do Natal, porque eles têm um álbum que, que é, cola, né? É, um, alto, um colante.
0: Um pocket. Então, né?
1: eu, é, eu já tinha aquele produto no meu estúdio, eu não dependia de nada. O que eu dependia era de mim para vender aquilo na hora. Isso facilita a venda na hora. Isso é uma das estratégias que facilita a venda, né? Então, eu vendia para mãe, para avó, e, e já mandava para madrinha porque estava ali. Então, tem toda uma história por trás do álbum, né? Como nós chegamos, teve toda uma campanha de marketing, de conexão com o cliente, enfim. Mas ter um produto ali no estúdio que eu poderia mostrar, entregar na hora para o cliente, foi fundamental.
0: Fantástico. E, e essa nova fase agora? Mentora, você vai ter um workshop essa semana, dia primeiro, né? Tem workshop às oito da uhum. noite. E Já aí eu queria primeiro... que você falasse um pouco das duas coisas, né? Como, como é que está sendo essa experiência de mentoria, de, ser, de ter, é, poder compartilhar o teu conhecimento, ajudar as pessoas e também o workshop que você está preparando?
1: Então, o que, que acontece, né? É, eu percebi que a, a questão da pedagogia, da didática é algo que eu tenho muita facilidade, né? Sendo um estúdio de referência, um profissional de referência na minha área, as pessoas começavam a já me procurar desde quatro anos atrás para compartilhar o que eu vivia no dia a dia, né? Como você tem essa estrutura, como você faz para poder, no final de semana, curtir com a família, mas ganhar dinheiro. E como tudo acontecia, eu já fui compartilhando com os colegas, me envolvendo aí em compartilhar o conhecimento, em elevar né, é, todos os fotógrafos junto, aí num projeto junto com a Karina Brandão, que é o Newborn, etc. Então, eu já estava muito envolvida. É, e era um sonho meu fazer as mentorias. Mas fazer de uma. Não como eu comecei lá atrás, né, com a Amadora, mas fazer de uma forma estruturada, de uma forma profissionalíssima. É, e aí, durante a pandemia, eu fui colocando tudo isso no papel, acho que a pandemia trouxe isso para todo mundo, né, deu um tempo para a gente colocar, porque como eu tinha muitos clientes no mês, eu não consegui parar para escrever a minha metodologia, que esse foi o meu maior desafio né pegar esse tempo aí para escrever porque eu estava sempre muito com foco no estúdio mesmo no cotidiano do estúdio é, e agora de Brasília as mentorias no, nesse primeiro formato estão online já tô com aí várias alunas não mas algumas alunas já têm o resultado que já fizeram campanha do Dia dos Pais assim ó redondinha que bacana, com que lucro é com legal. faturamento uma campanha, assim, envolvendo alinhavando parceiro, é... foi demais, foi demais, foi incrível. É... E nós teremos, aí no dia primeiro, quarta-feira, um workshop onde eu vou contribuir né, e compartilhar quatro estratégias com o público ali que estiver junto comigo, estão são estratégias que vai poder já aplicar e Melhorar o lucro dos ensaios das últimas campanhas.
0: E a ideia é para o Natal, né? Porque a preparação para o Natal é agora, né?
1: Sim, Léo, a preparação para o Natal é agora, né? Por que, que é agora? Para a pessoa já estar tá com a linha editorial, com a campanha toda amarrada, né? É, para uhum. buscar parceiro, para que esse parceiro seja exclusivo. Então, esse é o momento de construção, de pensamento. Mas, assim, dentro da minha mentoria, eu vou falar muito isso, a gente provavelmente, a indicação é que a campanha seja lançada fim de outubro, início de novembro, por uma questão do calendário comercial nosso e o nosso, né, como nós consumidores nos comportamos diante do calendário comercial, é, mas tem que estar tudo preparado, né? Tudo planejado, com estratégia, porque é só assim que a gente consegue ter mais lucros, né? Já eu Isso saio é no chego no ponto B, mas eu sei meu caminho. Mesmo se tiver alguma intercorrência, eu vou estar ali junto com o grupo, né? Porque eu vou fazer esse acompanhamento muito de próximo deles, é, do pessoal depois que vier para a mentoria comigo. É, vou fazer esse acompanhamento bem perto. Mas as quatro estratégias que eu vou conversar e vou compartilhar na quarta-feira, já vai, ó
0: para dar resultado. É
1: fundamental para o pessoal já pensar na campanha com muito sucesso.
0: E aí, para participar, para quem está assistindo aqui, quiser participar ou quem for assistir depois, é, tem, no teu Instagram, na, na tua bio, tem né, o link para se cadastrar, né?
1: Isso. No, na bio do meu Instagram, tem um, um, um link que você entra e está lá já. É, grupo de WhatsApp, inscrição do ensaio. Quando você entra no grupo, automaticamente você está inscrito, porque ali você recebe... O link da aula e as informações que precisam. Muito
0: bom. Como é que tá o mercado de família e newborn? Como é que você vê assim, de depois de um ano e meio de pandemia? Você acha que ele tá. Ele teve paradas, algumas coisas voltaram, outras coisas pararam, mas teve coisa que tinha. Gestante, não tem como fazer de novo, né? Tem que. New, newborn também. Como é que foi esse. Como é que você avalia para esse mercado?
1: Eu avalio que melhorou. Por quê? Primeiro que a gente tem a questão do tempo, o tempo não para. Se eu não registrar minha gravidez agora, né? Nesse momento, eu não registro mais. Principalmente a gravidez. O ensaio newborn, eu vi muito uma migração das mães entenderem. Eu não vou fazer o ensaio newborn agora, mas é importante eu fazer o ensaio até um ano dele. Nossa. E aí ela espera mais um pouquinho para ela se sentir mais segura naquela situação. Então, aí deu dois meses, três meses A mãe já tá entrando em contato Falando, ai ah, o que tem pra mim agora? Eu não fiz o um Newborn, mas eu não posso ficar sem foto E aí, por que que eu acho Que melhorou? Diante de todo o cenário que todo mundo passou né Enfim, todo mundo conhece E cada um dentro aí da, da sua visão, enfim A fotografia Ela é memória Ela é legado Né? E registrar e ter essa memória e esse legado se tornou ainda mais importante, porque eu tenho alguém hoje que eu não sei se eu vou ter amanhã. É verdade.
0: Né? Bem é. verdade isso.
1: E aí, qual que é o posicionamento do fotógrafo para ele conseguir se conectar com essas pessoas que estão em pandemia, né? que estão aí num, num, num processo, vou falar, dentro da pandemia, mas que acho isso importante. E aí vem uma comunicação, uma conexão com esse cliente de explicar, olha, meu trabalho é fundamental, é memória, mas eu entendo, eu compreendo os protocolos, eu faço isso, eu faço aquilo, fui na casa de fulano e foi assim, assim, assado. E aí ele vai buscar estratégias. E a gente viu aí até pela Fox o quanto as pessoas buscaram de coisas diferentes para fazer. Né? E daí vai de, de, de pesquisar, de se inspirar, olhar para o seu mercado, olhar para os seus clientes né? Eu falo que às vezes a gente perde muito tempo e muito dinheiro, porque é muito caro Fazendo um marketing para chegar um cliente e a gente não olha para os nossos clientes
0: Verdade Ficar é. buscando novos né não olhar para os que... É, e, gente.
1: Entender o quanto é caro chegar um novo cliente para a gente deveria nos motivar ainda mais a olhar para os nossos, né? Que já nos conhece, que já acredita no nosso trabalho, que já tem a fotografia como algo importante na sua família. né? Então, o que, que eu posso oferecer para essa família?
0: Incrível isso. Muito bacana, Mariani. É, você... Você, tá, você acha que esse mercado está retomando? Assim, você vê, nota um otimismo assim, tá com a vacinação e esse mercado que já estava indo bem ano passado vai melhorar ainda mais? Você acha que até o final do ano tem uma está otimista?
1: Eu acho que sim, Léo. Eu estou bem otimista. Eu agora quero buscar um conhecimento que está aqui já na minha agenda. Eu quero buscar agora é, me conectar com algumas empresárias da, de festa infantil decoradoras, donas de espaço, para eu ver o que ela a visão delas e eu trazer para mim e aí reconstruir e olhar um pouco mais para isso, entendeu? Porque quando a gente fala da fotografia, agora retomando os eventos, né, vai estar muito ligado no como esse mercado também está girando. Sim, né? Então, de acordo com o que esse mercado vai girar, o meu também vai.
0: Claro. Então, mas claro você vê a mudança? Eu... Você acha que os aniversários vão ficar menores? Vai mudar o comportamento? Vai ficar mais rápido? Ou... E a eu fotografia acho que vai mais importante?
1: menores, Um tempo mais curto, vai ficar mais afetivo, vai ficar mais importante, e a fotografia vai ser um mais importante ainda. Eu acho que às vezes a gente tinha. Eu não sei em outros mercados, mas assim, acho que é comum. Né? Aquelas festas gigantescas Festas né? é... Que a mãe investia muito né? E às vezes a gente escuta muitos fotógrafos falando, Nossa, o último contratado foi o fotógrafo Nossa, né? Eu acho que vai ter uma inversão Aí já teve de valores nesse sentido E as comemorações serão diferentes né? é, Pode ser que é aniversário do meu filho Eu não vou comemorar com as pessoas Mas eu vou comemorar na minha família e aí eu quero esse registro, né? Quando a gente chegou aqui em Brasília A primeira coisa que eu fiz foi contratar um fotógrafo Sim. Que eu queria registrar o momento que a gente estava ali naquele momento é, Onde a gente estava, onde a gente chegou E como né, que a gente estava E já fui fazer um ensaio
0: O que você tá achando de Brasília? Está gostando?
1: Eu estou gostando É uma cidade muito diferente É bem diferente é, a gente ainda está muito em casa, né? muito em casa, sai pouco, mas é uma cidade diferente e que também, pelas pessoas que eu conheci aqui e, e conversei, já teve uma mudança assim, de, de postura. Então, é, a questão cultural que é muito forte, né? É, exposições, é, tem muitos lugares ao a, a parques, que as pessoas sentam ali com as suas famílias e ali se torna um evento. E aí é uma possibilidade de fotografia também, né?
0: Que bacana. Quer dizer, fazer externo, né? Porque é mais, mais seguro também, né? Em hora livre, poder fazer alguma coisa.
1: E é uma experiência muito gostosa assim, de, de você chegar, estender um tecido e ficar ali naquela, né? Naquele íntimo ali. É bem gostoso.
0: Bacana. Coisas
1: muito diferentes. Muito diferentes. Então, mudança, eu tenho certeza que vai, na hora que eu puder, né, sair um pouco mais e absorver toda essa cultura, é, vai potenciar ainda mais o meu conhecimento para os meus alunos. Esses é dias eu fugi, <risos> <literalmente>, <risos> e fui numa exposição, é, Picasso, Van Gogh, você é, é, né, é, transforma na hora que você está ali. E quando você sente isso e você transforma para a imagem que você produz, para que seu cliente também olhe para aquilo e fale, nossa, fica ali, né? Admirando aquela cena. Então, tem muito a agregar, assim, a cidade.
0: Muito bom. Mas ah, você... estou
1: em Brasília para o Brasil.
0: <risos> é sempre para dizer que agora não tem mais limitação geográfica, né? A tecnologia não, é o que a gente está fazendo aqui agora. Estou em São Paulo, estou tá em Brasília. E a gente está falando sobre... Tudo o que acontece no mercado e você pode ter, você tá tendo clientes no Brasil inteiro. Enfim, é dessa forma que funciona agora, né?
1: Exatamente. E com resultado, e com bastante resultado. Muito bom. você então, tá Você, enfrentou...
0: você, você passou por um, tá encarando um desafio que eu sei que é de falar em público. É uma mudança para você também. Acho que é bacana você falar isso porque, primeiro, é inspirador. E, e eu vejo da, da live que a gente fez, quando você me convidou para agora. Você já tá uh, nosso negócio assim, tá cada vez mais solta, mais à vontade. Ah, é, como é que está sendo isso para você?
1: Bom, durante a pandemia a gente entendeu aí a mudança do marketing, a potencialização do marketing digital, mudança de ferramentas, né? Não mudanças, mas a ferramenta pedindo outras, outras linguagens. E aí, chega uma hora que eu falei: Agora não dá mais, não dá para fugir fazer vídeo, mais, né? Não, porque até então eu, eu não fazia muito vídeo, mas eu tinha, né? Eu fazia um newborn, eu fazia um vídeo do bebê, todo mundo amava. Agora, eu, né, meu, meu mundo mudou. E eu vejo, Léo, essa questão do vídeo, que você consegue se conectar muito melhor com o seu cliente. Fico pensando: por que, que eu não fiz isso? Comecei antes. Para mim é imensamente difícil, difícil, muito desafiador. Tô aqui suando.
0: <risos> é,
1: é, é desafiador, mas é uma proposta que assim que eu ainda penso para o nosso público que está aí ouvindo e que né tem esse, esse trava, começa. Começa que, que a coisa vai, né? Tem aí o depoimento do Léo falando assim, não tem nem 10 dias que a gente fez a primeira live. É, a gente fica nervoso. Eu, eu, eu carrego comigo uma fala que teve uma vez que eu fui fazer uma palestra na Unicamp, junto de um professor meu, e na hora que eu subi no palco, que eu olhei aquela plateia lotada de pessoas que eu admirava. Era um... um texto meu, fazia parte de um livro que foi lançado e a gente estava ali naquele momento. Eu, me... eu falei, não vou conseguir, não vou conseguir. E aí ele trouxe para mim que quando a gente tem o frio na barriga, é porque isso é o que nos motiva. Quando a gente não tiver mais fazer uma coisa sem o frio na barriga, é para a gente parar e refletir. Então eu tô seguindo essa... <risos> Essa fala do professor está aqui comigo, né? É, é um desafio diário, não é difícil, mas eu entendi uma coisa e aí ficou mais fácil: planejamento. Né? O planejamento lá de trás. Né? É, planejamento. Então, eu consigo planejar, eu estudo para aquilo. É, quando eu venho falar, é, tem uma intenção. No que eu vou falar, como eu quero falar, e estou me desenvolvendo. E aí estou buscando também, né, conhecimento teórico e, e, e técnica para eu melhorar, porque eu acho que assim tudo se desenvolve, as habilidades se desenvolvem. Então eu não tenho essa habilidade, mas eu preciso desenvolver, eu vou correr atrás disso.
0: E você está fazendo, você já está tá acelerando isso. É muito bom, é bacana de ver, inspirador mesmo, porque e a gente vê o quanto faz a diferença mesmo. É, você está também buscando compartilhar seu conhecimento e sua experiência e ajudar, seja com a parte do workshop agora, mas também com a mentoria. Para quem está começando, é, eles não, muitas vezes não conseguem entender da importância. né? E você, lá atrás, enfrentou muitas coisas e você mesmo falou que teve aquele clique, precisa ter uma visão de negócio, gestão. Qual que é o erro que você vê que quem está começando não consegue enxergar agora? Dessa geração, dos mais novos, de quem tá com... ou até gente que é mais experiente, mas está começando na fotografia, tem um erro que costuma ser comum De não ver como gestão mesmo De se encarar de se enganar com a paixão da fotografia
1: Eu acho que a gente precisa ter a paixão Para fotografia A gente precisa se dedicar Mas a gente precisa ter um dia, no mínimo Na nossa agenda E isso tipo, ser planejado e sagrado tipo, Toda segunda-feira Ou todo meio período Cinco horas, seis horas Para olhar para a gestão Olhar para dentro do meu negócio Olhar para fora, estudar e olhar outros negócios, além de negócios de fotografia.
0: Muito bom.
1: Eu acho que isso é algo que foi muito árduo para mim, que eu aprendi, foi muito difícil, porque se eu tivesse aprendido antes, ou ter sido diferente, eu estaria já muito mais na frente. Eu, eu penso nisso. É, então, e são coisas que a gente pode mudar a rota. É uma rota que eu posso mudar que eu não preciso ficar ali sofrendo Passando um caminho cheio de pedras Se eu consigo tirar as pedras Com mais facilidade e passar Num caminho mais tranquilo
0: Muito bom, bacana é, Você tem um, estu... tem um estúdio em Campinas e construiu isso O estúdio é, físico, ele vende uma experiência E tem a segurança, tem uma série de coisas O cartão de visita é poderoso Por outro lado, também tem um custo fixo Tem uma série de fatores É né? Uma coisa que tem que girar, né? tem que fazer um negócio qual que é a sua avaliação hoje? Para quem... Você, vê, você tem contato com muitas colegas O estúdio fixo, ele tem, tem seu valor Mas tem que se encarar de uma outra forma Físico, né? Ele fisicamente Ou dá para combinar as duas coisas Ir na casa do cliente, usar as externas como Então, é é,
1: eu acho que vai tudo Eu acho que é uma série de combinações Primeiro assim, o que você quer O que você pode Como estratégia ali de investimento e a sua comunicação com o seu cliente, né? Como que você vai comunicar isso? Então, é, como eu tinha uma estrutura física e que era, do meu ponto de vista, e de cliente, enfim, de colega, era uma estrutura perfeita para eu receber, por exemplo, vamos falar de newborn, tá? Uhum. Para eu receber os bebês. Então, eu tinha a minha comunicação voltada para isso em vários canais. Olha, aqui é mais seguro, aqui é mais tranquilo Os equipamentos, aluno. Blá, blá. Quando vem essa questão da pandemia Que as mães não querem sair de casa Eu preciso mudar meu discurso Qual? Eu preciso falar até então Que eu não vendia, que eu ia na casa do cliente Agora eu vou, entendeu? Então eu acho que é uma comunicação De você pensar na sua estratégia No seu financeiro, do que você dá conta e fazer uma comunicação E acreditar muito naquilo Entendeu? Se eu não tenho um espaço físico Porque hoje eu não consigo Ainda bancar Uma estrutura física Porque, cara, é difícil você começar Um mês sabendo Que você tem que começar a faturar 5, 6 mil Para depois começar a Ter alguma coisa, né? Eu vou voltar Eu vou acreditar tanto naquilo Que um externo é mais bonito Que o externo Conecta mais com a gestação Que eu vou transferir isso na minha comunicação E eu vou atrair Os clientes para aquilo Os clientes certos para aquilo Então eu acho que acreditar no que está fazendo No que se propôs a fazer De acordo com o seu plano de negócio Ah, eu fiz meu plano de negócio E eu vi que eu não, não dou conta De uma estrutura física Ok, eu vou buscar parceria eu vou, Numa campanha eu faço locação Na outra eu faço externo na outra, eu busco alguma coisa diferente. E, e, né? e vai usando... É, é abrir o olhar. É abrir o olhar. Né? É, mesmo eu ten... Na O que, que aconteceu no... na última campanha nossa de Natal? Pela questão da... do espaçamento que a gente tinha que dar. E de higienização. Eu fiquei sem agenda. E foi um erro meu. Eu fiquei sem agenda para gestante Newborn Só que eu ganhava muito mais numa, numa sessão de gestante Newborn Do que nas campanhas de Natal, né? Porque era mais fluxo Eu falei, meu Deus, eu vou ter que arrumar isso E aí eu fazia locação externa E aí naquele momento a minha, a minha comunicação para os meus clientes É que a, a minha locação era a melhor do planeta era uma casa maravilhosa, um estilo diferente. E vocês precisam vir para cá. Absorvi a alocação no, no meu lucro, que ainda estava tudo bem, né? E, e, e foi! E aluguei estúdio de, de amiga, de colega para fazer o um newborn E minha margem diminui um pouco, mas eu tô ali com aquele cliente. Né? Mas foi um, uma falha que eu tive nesse momento. Por causa que também tive muita demanda. A campanha foi tão boa. E depois, um aí, bom, né E aí, na hora que eu vi, não tínhamos mais espaço para fazer. E aí, vamos para fora então. Mas aí você tem que mudar a sua comunicação, né?
0: Muito bom. Aí, a gente está falando de... Você tem workshop de Natal, Natal lucrativo, mas tem outros, outras datas que dá para fazer também da mesma forma ou parecido? Claro que Natal vai ser muito forte, mas... Para o dia dos pais, o dia das mães, então você vai fazer por, por blocos de por, pelo ano, assim, então, é a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, é, é assim que funciona? Dá para quebrar dessa forma?
1: Dá para quebrar dessa forma, assim. Eu falo que a gente ali, a gente tinha o que, que acontece, Léo, com por que, que é, tão, é tão importante o, na, a, as campanhas temáticas no meu negócio? E eu acredito muito nisso. Porque a campanha temática eu vendo para o meu cliente. É meu cliente de gestante, de newborn Ou é meu cliente que só fez gestante Eu vou vender principalmente para os meus clientes né? E aí é um público novo que vai chegar Então é um produto como se fosse um produto novo Então eu já vendi para aquele cliente O gestante, talvez o newborn ou não Mas ela é minha cliente É muito mais fácil eu vender para ela então é, é a residência né então fica uma campanha se ela bem estruturada planejada criativa é... e ela é muito importante tanto que eu segurei meu ano de dois anos como meu caixa de natal
0: incrível fantástico até a Marina comentando aqui lá de Primavera do Leste tem um estúdio tão bacana lá o Fotobed né além do trabalho dela também que faz Engraça porque ela tem o um trabalho externo né, com, com a marca dela, a assinatura dela, e tem o um trabalho do estúdio, e aí usa o espaço ali fora e tudo mais. Ela fala perde de um lado, ganha de outro, mas o é importante é, é o cliente bom. estar ali, retornando sempre, esse é o tipo de faturamento a mais longo prazo, né? Então, esse mercado de família, se você faz direito, como é o seu caso, você faz, faz a gestante, vai fazer newborn, se, né, se ela quiser... Aí vai ter smash the cake Vai ter todo esse... o crescimento do bebê É um cliente para muitas ocasiões e muitos anos
1: né? Muitas ocasiões e muitos anos E aí a gente tem um detalhe Uma mãe sempre anda com um monte de mãe é, E aí o poder, da indica... o poder da indicação é altíssimo Se você tem uma estratégia legal No meu negócio 70% do meu faturamento mensal Era de indicação
0: que incrível!
1: E, é para mim é um índice bem alto. Assim, e olha que a gente investia muito em trazer o cliente, mas eu também tinha um investimento muito grande em segurar ele.
0: sensacional. A indicação acaba sendo o marketing mais valioso, né? Que é o cliente feliz que fala para o parente, para amigo, para a amiga, para outra mãe, colega, para mãe, amiga. E, e é engraçado mar,
1: que ele no, na mídia digital eu enxergo ele num novo formato, mas ele acontece muito. Por exemplo, hoje que eu compartilhei né, o, o criativo da nossa live e você fez o um reposte e me marcou. Você está me indicando. O, quando você faz o arroba e marca alguém, é uma indicação.
0: Exatamente. Para explicar,
1: vamos dizer assim.
0: Né? Verdade, verdade. E, e o teu sonho, Mariane, assim, pro o teu sonho como mentora ou como negócio, tá, você, o que, que você está imaginando, assim, para o futuro? Qual o seu grande Bom, sonho?
1: Eu tenho dois sonhos, eu vou te contar. <risos> eu acho que o primeiro, e que é o grande propósito do meu negócio, é, é contribuir para outros colégios para outros fotógrafos. Quando eu transfiro, eu, eu compartilho o meu conhecimento, eu busco junto estratégia. E quando a gente tem, olhando, tem alguém olhando para o nosso negócio, é muito diferente, né? É, vou abrir aqui. O Léo é meu mentor hoje, gente. Que alegria e honra. E ele está olhando por fora. E como, já, né, como as coisas já estão mudando. Então, ter alguém que olha de fora é, é maravilhoso. Então, eu quero ajudar essas pessoas porque, assim, quando a gente trabalha no que a gente ama e a gente consegue viver daquilo, aquilo se expande. Eu sou mais feliz, meus filhos vão ser mais felizes. Eu viajo, eu faço uma viagem que eu quero, é, que é o sonho da nossa família. É, então, exala a felicidade, né? A alegria, assim, ali do cotidiano. Ah, eu consigo compor meus filhos numa escola legal, que eu sempre sonhei. Enfim, então, é nessa... Buscando essa transformação junto com os meus clientes. E que eles atinjam os sonhos deles, né? E o outro? <risos> Ai, que vergonha de falar, mas eu vou falar. Fala, fala. Ah, tá lá no palco da fotografar.
0: <risos> esse é um sonho bom. A gente voltando, esse é um, esse é um sonho factível, é, é concreto, dá para realizar. Que... Os dois são, ver. né? É Eu tô mas... vermelha,
1: queimando de vergonha
0: <risos> Depende só da gente voltar com o evento A, gente tá a, pre... a previsão é abril do ano que vem e... e quando tem uma história como a sua Que é tão inspiradora E esse processo teu de se desafiar, crescer De buscar, de fazer as coisas E ser generosa Eu Achei muito bacana a parte que você falou do teu workshop Você falou, ó, oh, vai fazer o workshop na... agora no dia primeiro E já tem quatro ali estratégias que já vai dar resultado Independente dele participar depois ou não, né? Isso é muito bacana, isso é compartilhar de verdade Outra coisa que você falou que eu acho super valioso né, Nesse processo de mentoria A gente aprende junto Então é uma troca A gente cresce junto, você cresce com as suas clientes Com certeza, eu cresço com você Oi. A gente é muito, é muito bacana Quando é assim, não só oh, é O que eu acho e é isso e acabou Não, é, uma, é um crescimento Mútuo, assim. isso é muito bacana
1: o meu primeiro desafio que eu encontrei aí na mentoria, né? Como mentora, é de que cada um tem seu tempo. É. Por eu ser acelerada no é. um 320, não significa que isso é bom. Ou pode ser bom, pode ser ruim, depende, né? E não significa que o outro vai te dar a resposta naquele tempo. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive que colocar no papel e conseguir olhar
0: para isso, né? Bacana você ressaltar isso, porque tem tem essa parte também, né? Dos desejos, da, da, dos tempos, da como a gente mede, né? Nossa régua não não, não pode ser a mesma para para pessoa, porque ela está num outro momento, passando por então, Tem que ter essa empatia mesmo, né? Conseguir entender e, e se ajustar. É,
1: eu acho que eu acho não, eu tenho muita certeza que grandes avanços que eu tive dentro do meu negócio da fotografia foi me colocando no lugar, no lugar do meu cliente. E como eu colocava no, meu, no lugar do meu cliente, nós falando assim, ah, se eu tivesse no lugar dele. Não, literalmente. Então, assim, pelo menos, pelo menos uma ou duas vezes por ano, eu pegava um fotógrafo, eu contratava um fotógrafo que era referência para mim, naquele momento, naquela época, e, e eu fazia a contratação. Mas não é uma contratação assim, ai, amigo, você vem fazer umas fotos para.. mim. Não, é, é como cliente mesmo, né? E é incrível, porque às vezes a gente fica, ai, nossa, a cliente acabou de sair daqui, já tá me pedindo uma foto? Gente, acaba, o fotógrafo acaba de virar e eu tava desesperada, querendo uma foto, né? É, é. E aí, na hora que o meu cliente vem com essas dores pra mim, eu consigo entender, porque eu passo por elas. Então, essa é uma dica também que a gente deve... Deve seguir assim muda muito muda muito o nosso olhar para o nosso cliente
0: Isso é super importante ariane obrigada de verdade pela conversa foi muito bacana poder trazer inspiradora assim eu eu tinha lá atrás eu tinha muita dificuldade em falar em público em fazer vídeo em, e assim a, e a gente sempre está melhorando sempre tentando evoluir a gente tem coisa para ajustar mas eu eu tô eu fico muito motivado é estimulante ver a tua a tua vontade e essa e vontade de compartilhar e de crescer. E isso é inspirador para todos nós, assim. E esse sonho da fotografar é crescer que Enfim. Eu já voltei à minha cor normal. <risos> ah, a fotografar está é. prevista para abril do ano que vem. Vamos. Primeiro tem que é. ver o que vai acontecer aí, como que estão as coisas, né? tudo mais aí.
1: É. É, eu queria trazer uma outra questão, Léo, que a gente que você trouxe assim, de evolução, né? Ou do vídeo, ou de qualquer ponto que, que a gente esteja. É, quando a gente tem um grupo que é um grupo que você pode estar ali compartilhando todas as suas dores, e você tem outras pessoas que olham, ou compartilha da mesma dor e você fala, não, eu vou conseguir, ou te ajuda a superar aquilo. É, é muito bom E eu encontrei isso Dentro do rumo Né? Então, ai Se eu for gravar um vídeo eu quero publicar, eu tô com vergonha Aí eu mando lá, gente, olha esse vídeo Pra mim, eu preciso publicar Então é um ambiente muito seguro E que você consegue fazer Essa troca com muito respeito E aí você sente ainda Mais motivado E, né? E, e estimulado E, e alguém... São mais pessoas olhando pra você e por você carinhosamente, respeitosamente, mas também a gente precisa das verdades, né? É verdade, então é verdade,
0: desse. muito bacana. Você tá comentando do, do grupo de trabalho, do Rumo, né? O Rumo tem a, a parte individual e a parte em grupo, e está sendo uma experiência bem bacana, as trocas que a gente teve semana passada, a gente está fazendo isso, realmente é, é isso, de ser construtivo, né? E, e, de uma forma é, respeitosa, como você colocou, é super importante, né? Ser bacana. Olha, pessoal, vários comentários aqui, aí, aí pessoal falando, né? Vem abrir, eu, a Roberta Cadori falando, eu, tenho ver, eu, eu ainda tenho vergonha. Aí da, do guru aqui, eu, eu, eu não gosto de guru, porque guru, assim, eu, eu gosto de, é, sei lá, um guia, um mentor. Eu acho que o mentor é melhor do que guru, porque o guru, assim, ó, às vezes a gente acerta, às vezes erra também, já errou bastante, né? Assim, dessas coisas que a gente fala do mercado, mas.
1: Eu, eu me vejo
0: mais como... Um, eu, eu amo o que eu faço de pesquisar, de olhar para o mercado. Eu acho que essa, esse é o ponto da gente, né? De querer compartilhar, amar compartilhar, de ajudar e colaborar. E isso é super bacana. Assim como a Ariane tem esse mesmo perfil também. É, e o pessoal fala aqui de Fox on the Road, evento regional está, assim, viável nesse momento. Mas quem sabe 2022 a gente tenha... Condições aí. Os números estão. Você viu o número o, o número, o último número aqui de, de da Covid, né? É o menor desde novembro, hoje que saiu. Então tá é, melhorando. Brasília tá,
1: né? Brasília tá um pouco diferente, assim.
0: É, né? É. é, então, tá realmente. É, então, o quadro ainda é muito desigual nos estados, Rio de Janeiro tá bem difícil. É, é. Tem outras regiões que tão estão. Mas vai melhorar. A gente tá, é. né, esperançoso para melhorar. E esse, esse trabalho que a gente faz. E essas trocas, como tem o teu workshop agora de quarta-feira, que você está dando também tanta informação e, e, e ajudando. Muito bacana.
1: Mas assim, Léo, eu entendo muito né, dessa questão do presencial, o quanto é importante a troca, principalmente para a gente do Brasil, que gosta disso, né? Mas o online, ele, ele tem, tem conseguido, assim, é, pelo menos nas, na minha perspectiva, é, contribuir de uma forma que a gente consiga... É... Caminhar, vamos dizer assim, né? não é a mesma Sim. coisa, é lógico, mas a gente estar nesse movimento, em algum movimento do online, né? é, é, é desafiante e é importante, é né? Como no rumo, a gente está ali, está caminhando como se a gente estivesse numa sala, né? tomando café todo mundo junto e um contribuindo com o outro. E Meu aí Deus. a Roberta trouxe da vergonha, a Roberta, começa. Semana passada, que eu fazer um vídeo, eu fazia o dia inteiro. Agora eu só uso meio período. <risos>
0: <risos> tá melhorando.
1: <risos> e sem precisar de alguma coisa, todo, quem quiser, a Roberta aí, pode me chamar, que a gente troca uma figurinha. Porque não é fácil, gente. Eu tô aqui desesperada. Eu tô abrindo e fechando a tampa da garrafa 100 mil vezes. E é difícil, mas a gente se colocar no desafio... É, é
0: muito legal. É verdade, é verdade. Então é isso. Obrigado, viu, Ariane? Obrigado de verdade pelo, pela, pela conversa aqui. É, fica aqui o convite. É só entrar no, no, no Instagram da Ariane. Ariane Milagres, né? Arianemilagres. É, Ariane
1: Milagres.
0: Aí você vai lá no, no, na bio, tem lá o workshop essa quarta-feira do Natal Lucrativo. Também tem na mentoria. E eu já comentei com a Ariane que eu acho que tem um espaço de o mercado de fotografia de família, olhar para esse mercado também, porque é um mercado que vai crescer, que tá, ainda tem muito espaço, e não tem, eu não vejo tanta um olhar para essa parte de mentoria, né? Como você está é, olhando para isso, acho que também tem um espaço aí, né? bacana de se trabalhar.
1: E dentro da, mentori da mentoria, o interessante é que a gente vai olhar junto o que é muito específico, né? E transformador. Como que eu posso transformar, né? É, então, eu acredito muito nesse mercado também, mesmo porque eu venho dele, né? Claro. O meu negócio só é um negócio lucrativo, um negócio de sucesso, porque eu tive grandes mentores. O meu divisor de água foi quando eu tive minha primeira mentoria. E aí, assim, é por isso dentro do nosso custo ali, porque é investimento, retorna sem. Sem sombra de dúvida.
0: Perfeito. Obrigado, viu, Eliane. Boa noite. Eu Obrigado que agradeço, Léo.
1: Imensamente, imensamente.
0: Imagina. Eu vou, eu vou salvar aqui, salvando até Lindo. amanhã. Vou colocar no canal do YouTube também. Vou colocar nos canais da Fox. Porque foi uma, uma aula aqui também de você falar de mercado. Falamos um pouco de tudo. Foi muito bacana.
1: Obrigado, um viu? Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo.
0: Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até. Boa noite.
0: Boa noite. O Grupo de Trabalho Rumo é uma iniciativa que começou agora em agosto e que segue com tudo. É uma oportunidade de colaboração, de trabalhar com outros colegas, com franqueza, mas sem ser nocivo, e ajudar de forma colaborativa numa mentoria coletiva. É um projeto que está sendo muito bacana de fazer, a cada duas semanas nós temos encontros e é um desenvolvimento em conjunto que tem sido muito rico, muito interessante para quem participa e para mim. Se você tiver interesse em participar nesse formato de orientação coletiva, de mentoria em grupo, você tem mais informações aqui nas notas do episódio. No próximo dia 9, agora, de setembro, nós temos o próximo encontro. E você pode participar para degustar sem custo, sem compromisso, só para conhecer e ver como é. Então, nas notas do episódio, tem mais informações. Participe! Então é isso. Foi muito bacana poder conversar com a Ariane Milagres. Eu quero agradecê-la pela oportunidade, por ter tido essa disponibilidade de conversar e mostrar sobre esse projeto e uh, tanto a fase nova de mentora como a ideia do workshop de Natal, né? Natal lucrativo, um mercado realmente fascinante que me, me parece que esse ano vai ser tão muito tão forte como já sempre foi esse, esse tipo de sessão por conta da vacinação, uh, da retomada e as pessoas sedentas por experiências presenciais. E algo que funciona no estúdio, em externa, no shopping... É super, ou até na casa das pessoas, e que tem tudo para ser um grande Natal aí para os fotógrafos, assim eu espero, né? E a preparação é fundamental. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o Foxcast.